0: Dieses Mal gibt es einige der skurrilsten Reklamationen, die du bisher gehört hast. Und wie du mit kleinen Geschenken zwischendurch die Freundschaft erhalten kannst. Viel Spaß dabei.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher
2: Inspiration. Und Dein Trainer Andre Bachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Ja, heute geht es ja um ein ganz interessantes Thema, nämlich um das Thema Reklamation. Und da möchte ich, bevor jemand reklamiert, direkt mal eine Entschuldigung vorweg schicken. Es tut mir leid, dass wir so wenig gendern. Ich habe mir die letzten Podcasts nochmal angehört und wir sprechen immer von Chefs. Wir sprechen ganz wenig von Chefinnen. Wir sprechen ganz oft von der, wir ganz sagen ganz selten die oder divers sagen wir eigentlich nie. Also bevor sich jetzt jemand beschwert, es tut uns total leid, wir wissen um der Quote in der Reisebranche, dass die Frauenquote sehr viel höher ist als die Männerquote und ähm, wollen vorweg sagen, wenn wir so rumreden und über Dinge und über Menschen sprechen, dann meinen wir immer beiderlei oder jederlei Geschlechts, sagen wir es mal ganz konkret. So, ich hoffe, das hat jetzt einigen, die vielleicht längst schon mal schreiben wollten und sagen wollten, wie fürchterlich sie das finden, dass sie als Frau oder als divers yes. nicht wahrgenommen worden sind, dass wir die nicht abholen. Aber das tun wir sehr wohl. Allerdings nur gedanklich. So.
1: Ah, da sind wir ja schon mitten im Thema, ne? Ja, genau. Da, da denken die Leute sich was und denken, na... Es ist, ist ja toll, was die machen, und na, aber an der Stelle könnte es ja noch ein bisschen anders.
2: Ja, genau. Mhm. Und ich
1: glaube, da gab es doch mal so eine Studie, ne? die haben dann gesagt, dass irgendwie nur 10 Prozent, also nur jeder zehnte Kunde, macht sich überhaupt die Mühe und, und schreibt eine Reklamation. Oder, ich meine, heutzutage mit WhatsApp und E-Mail, habe ich das Gefühl, es ist dann schon fast also 20 Prozent, die das dann mal schnell machen. Mhm. Und die machen das ja dann noch Flapsiger, hm, das Essen ist kalt oder so. Weißt du, kommt eine WhatsApp für alle, die WhatsApp im Reisebüro oder im Reise, also in ihrem als Kommunikationskanal geöffnet haben oder E-Mail. Und was mache ich denn jetzt damit?
2: Mit einer WhatsApp, wo drin steht, das Essen ist kalt. Mhm. Ja, gar nichts. Ach so. <lacht> Wie unspezifisch ist das denn? <lacht> der Kunde
1: hat doch dann, der hat doch dann quasi schon reklamiert. Denkt er. Machen wir mal, mal andersrum. ja. angenommen, du hättest mal sowas, wo du sagen würdest, ähm, also hier möchte ich dem Chef schon mal noch oder dem Unternehmer was mitteilen. Wie, wie würdest denn du vorgehen?
2: Also, ich komm, kommt immer tatsächlich ganz darauf an, was es ist. Ich meine, wenn es was ist, was eher. Mh, Nein, ja, es muss schon eine, eine gewisse Wichtigkeit haben, muss ich gestehen, bevor ich mich hinstelle und das reklamiere. Ja, also wenn es was ist und ich denke, naja, okay, hey, das ist jetzt mal vorgekommen, aber in der Regel kommt das nicht vor, wenn ich äh, den, den Laden kenne oder da häufiger verkehre oder wie auch immer. Aber wenn es was ist, wo ich denke, boah, ey, das gefällt mir überhaupt gar nicht und ich befürchte, ich bin auch nicht die Einzige, die das irgendwie nicht schätzt, dann würde ich schon versuchen, das anzubringen und tatsächlich zu sagen, hey, das und das ist mein Erlebnis gewesen und das ist meine Erfahrung gewesen hier bei Ihnen. Und ähm, ich, ich fühle mich da nicht gut mit. Ich habe das gemacht, das letzte Mal war bei einer Arztpraxis, die wahnsinnig busy sind, ja, und das, die sitzen immer zu zweit oder zu dritt oder so dahinter. Und ähm, das Problem ist, dass die einen überhaupt nicht ansprechen, wenn man reinkommt. Ne? Man steht da wie so ein Bittsteller rum und irgendwann guckt vielleicht mal eine von diesen Assistentinnen vorne am Empfangscounter hoch und sagt, ja, bitte schön oder irgendwie sowas. Ja, und das letzte Mal stand ich da auch wieder wie so ein Mitsteller rum und kein Mensch hat, oder die haben mich alle wirklich ignoriert. Und dann kam von hinten irgendeine der Ärztin, die da arbeitet und dann äh, unterhielt die sich mit ihren Assistenten da vorne erstmal über das Mittagessen und was wer bestellt und äh, wie das mit der Abrechnung geht und mit der Bezahlung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung mal kurz, ich bin eine Patientin, ich würde gerne äh, was hier vorne regeln und ich finde es ehrlich gesagt jetzt ein bisschen schade, dass ich so ignoriert worden bin hier zehn Minuten lang. Könnte man sich meiner kurz annehmen und mit, dann ist es mir auch total egal, worüber Sie reden, aber ich hätte mein Anliegen jetzt gerne wirklich rübergebracht. Oh, ich habe gedacht, ich hätte es freundlich gesagt, aber die waren relativ pissig alle. Und naja, gut, im Endeffekt, nach Beendigung meiner Aufgabe dort in dieser Praxis, habe ich festgestellt, das ist so eine Grundeinstellung, dieses angepisst sein, wenn ein Patient kommt und was möchte. Gut, kann man nicht so richtig viel machen, ne? außer den Kommunikationsschulung vorbieten, äh, vorschlagen.
0: Ja, was denken denn Menschen, wenn so eine Reklamation eigentlich reinkommt? Ne? Also nicht nur mich als, als, als Reklamierender, sondern wenn so eine Reklamation eigentlich kommt, ne?
2: Ja und, und da war ich eben vorsichtig. Ich habe nicht gesagt Sie ignorieren mich, sondern ich habe gesagt Ich fühle mich ignoriert. Ja. Ja und ich habe also nicht gesagt Du bist schuld, du bist schuld. Also in dem Moment würde man ja als derjenige, der reklamiert wird sozusagen, würde man ja sofort dargestellt werden als derjenige, der auch an einem schuld ist. Mhm. Und das unter Umständen auch Sofort so auf. Gut, in diesem Falle waren sie ja schuld, ne? Sagen wir mal ganz ehrlich, ne? <lacht> Aber wenn ich, aber wenn jetzt zum Beispiel äh, Andres WhatsApp, das Essen ist kalt. Ja, da fühle ich mich doch keinen Moment angesprochen.
0: Hast du schon ist, mal eine WhatsApp
1: gekriegt, wo drin steht, das Essen
2: ist kalt? Hat Andre gerade doch gesagt.
1: Ja, aber hat er die, ob er die wirklich bekommen hat? Ja, ich habe E-Mails bekommen, so in Thailand, mit irgendwelchen, äh, aus Thailand, also schön mit Zeitverschiebung, mit. <lacht> gefühlten Nichtigkeiten. Ne? Und dann ist ja schon die Frage, oh, danke für die Information, wie sollen wir weiter vorgehen? Weil natürlich könnte ich ja dem äh, mit dem Hoteldirektor Kontakt aufnehmen. Aber ich meine, der Kunde ist dort, der könnte ja mit dem Hoteldirektor auch Kontakt aufnehmen. Mhm. Und das ist ja die Frage. Heutzutage mit der neuen, äh, also so neu ist die ja gar nicht mehr, diese Pauschalreiserichtlinie. Äh, und was es da so gibt, ist ja ganz klar, der Kunde darf überall reklamieren. Auch im Reisebüro oder an seiner Reisebetriebsstelle. Und ähm, das, dann hat der, der die und das Expi ähm, das weiterzuleiten und ähm, an den Veranstalter und das umgehend. Umgehend heißt es so, so, so schnell wie es geht. Und dann hat man das zwar vom Tisch, ne? wenn ich dem, also jetzt dem Veranstalter schicke, ja, Kunde XYZ hat sich, möchte hiermit reklamieren, das Essen ist kalt, nur das ändert sehr ja noch nicht an seinem Urlaub. Hm. Und deswegen, also da zu sagen, oh toll, der Kunde meldet sich bei mir, er macht sich die Mühe. Und spricht das an, also schickt eine Mail, dann zu sagen, oh, danke, lieber Kunde, für die Information, ähm, und ihm dann einen Lösungsvorschlag zu bieten, damit sein Urlaub schön ist. Das, ja was ich immer glaube,
0: mhm. ich glaube ja. Also wenn ich mich so angucke, wann reklamiere ich selber eigentlich, ne? Also es muss schon wirklich auch ganz krass dann sein, ne? Also nicht bei Pipifax, das ist ja klar. Mhm. Aber wenn ich dann auch so manchmal ähm, Menschen nehmen sich, also die Menschen nehmen sich die Zeit, um wirklich Reklamationen zu schreiben, also oder auch Kritik zu äußern, ne? Einfach und dann da nehmen sich Menschen Zeit äh, und, und schreiben keine Ahnung, setzen sich hin, eine halbe Stunde, eine Stunde, machen sich Gedanken über das, was sie, was ihnen nicht gefällt, und, und teilen das mit. Und ich finde, ich finde, dass ich habe, bin da bin ich aber auch erst irgendwann drauf gekommen. Weil wenn sich jemand doch die Zeit nimmt und reklamiert und sagt, was ihm nicht gefällt, dann darf man das auch wertschätzen. Also dann darf ich das auch wertschätzen, weil der sich halt extra die Zeit genommen hat. Also er hätte ja auch nichts sagen können und nie nicht, nichts sagen können und nie wiederkommen. Wäre ja auch gut gegangen, Ge geht ja auch. Aber die nehmen sich die Zeit und sagen sich: pass auf, so ist nicht geil, geiler wäre so, und es wäre total lieb, wenn du es ändern könntest. Also die meinen das, ich glaube ja, die meinen das gut die Leute die, die reklamieren, ne? Die wollen sagen, guck pass auf, so ist nicht geil. Ja, dass das manchmal vielleicht ein bisschen ein falscher Ton ist, wenn so reklamiert wird, ne? Das mag schon sein, aber letztendlich ist der Ton natürlich auch, weil die aufgebracht sind, ne? Also, ich glaube, man darf so eine Reklamation entspannt annehmen, egal wie der Ton ist.
2: Darf ich mal ganz kurz was reinfragen? Also, ich meine aus meiner Zeit im Reisebüro, die ja noch nicht so lange zurück ist. Aber bei uns galt doch immer noch die Regel, der Kunde kann im Nachhinein reklamieren, aber wenn er die de, de, den Stein des Anstoßes nicht schon im Zielgebiet der Reiseleitung oder wem mitgeteilt hat, hat er später gar keinen Anspruch mehr drauf. Ist das verändert worden? Glaube ich nicht.
1: Na, das ist nicht ganz klar. Das da darf ja immer ein Richter sozusagen entscheiden. Und früher haben die Richter das tatsächlich so entschieden, wie du das gesagt hast. Also wenn, äh, na, das ist wie bei einem Handwerker, ähm, dem darfst du ja oder bei einem, wenn du was kaufst, ne, dass die diese, dass die das erstmal nachbessern dürfen.
2: Eben. Sie müssen doch die Möglichkeit haben, den Mangel zu beheben. Und genau. wenn ich den Mangel nicht ankündige oder wenn ich den Mangel nicht sichtbar mache oder zumindest darüber rede dann haben die doch auch gar keine Möglichkeit, was zu verändern. Hm. Und wenn ich dann sage, mein Essen ist kalt, ich hätte das gerne irgendwie fünf Grad wärmer geliefert und beschwere mich dann anschließend im Reisebüro darüber, dass das Essen kalt gewesen ist, dann habe ich denen doch die Möglichkeit der Verbesserung vertan. Und dann habe ich doch auch gar keinen Anspruch mehr darauf, das zu reklamieren. Die Frage
0: ist halt, was das ist. Also ob der, ob der Kunde vorsätzlich reklamiert oder das vorsätzlich macht, damit er ja Geld zurückkriegt. Er trägt das 14 Tage im Urlaub, das Essen kalt ist um dann zu sagen, ja, aber das Essen war ja mal kalt. Er hättest ja was sagen können. Ja, aber ich will das Geld haben. Und ich glaube, vielleicht ist das der Punkt.
2: Ich glaube nicht, dass das die Leute sind, die das ertragen, ehrlich gesagt. Sondern ich glaube, das sind Leute, die ganz ehrlich, äh, wir hatten früher in einem Restaurant. Ja, und da sind die Leute auch gekommen. Später oder beziehungsweise, wenn wir an den Tisch gekommen sind, hat es ihnen geschmeckt. Ja, war ziemlich versalzen. Ah, schade. Hätten sie es vorher gesagt, hätten wir ihnen das nochmal neu machen können, ne? Naja, jetzt habe ich es halt aufgegessen. Wo ich denke, eh? Also mal ganz ehrlich. Und diese Sache mit, ich reklamiere, damit ich Geld zurückbekomme, das war eine Zeit lang mal tatsächlich irgendwie ein Sport offensichtlich. Ne? Und da glaube ich tatsächlich, dass die Leute sich Dinge an den Haaren herbeigezogen haben. Und mhm. denen ist dann ja der Zahn gezogen worden, weil sie vor Ort das nie reklamiert hatten. Aber jetzt kommen sie hinterher ins Reisebüro mhm. und sagen, schreiben Sie mal dahin. Dass das und das nicht gut gewesen ist, wo man denkt, nee.
1: Ah, und ich glaube, da dürfen wir wirklich, also dadurch, dass wir es nicht trennen können, ne, zu sagen, wer macht jetzt irgendwas vorsätzlich oder wer hat wirklich was auf dem Herzen, äh, wäre mein Vorschlag ja zu sagen, äh, zu allen erstmal, oh, danke für die Information. Mhm. Und wie gesagt, nur, nur höchstens 10% melden sich ja überhaupt. Und wenn ich an mich selber denke, Ey, ganz ehrlich, es gibt ganz viele Läden, da gehe ich schlichtweg nicht mehr hin. Die waren doof, die haben mich nie aufgefordert, gib mal ein Feedback, äh, waren sie zufrieden oder wie ist es denn? Und da gehe ich schlichtweg, also die, da ist kein Gesprächsangebot da. Das ist so ein bisschen wie bei dir bei dem bei der bei der Praxis, ne? Mhm. Die wollen gar nicht wissen, ähm, ob es dir gut geht oder was sie besser machen können. Und da ist ja dann mein Gefühl, mh, wer so wenig Interesse an mir hat, so wenig Wertschätzung als, als Kunde zeigt. Dann suche ich mir jemand anderes, der wertschätzender mit mir umgeht. Und das ist eben so für, für die Menschen in der Reisebranche, wenn man einen Finger zeigt, zu sagen: Ah, guck mal, derjenige gibt mir die Chance, ähm, also der zeigt mir auf, was ihm nicht gefallen hat, egal ob das rechtlich relevant oder nicht ist. Ne? Also, dieses sehr schnell: Oh, das hätten Sie vor Ort erzählen müssen, ähm, hat natürlich so diesen Beigeschmack von: Ich bin nicht dran schuld, aber wenn ich mir erstmal das: Oh, danke, dass du es mir sagst, jetzt weiß ich es, ich gebe es gerne weiter. Für die rechtliche Relevanz äh, gibt es halt noch ein anderes, <lacht> eine andere, bei Saskia hat eine Katze gemautzt, deswegen kurze <lacht> Unterbrechung. Äh, die, 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 diese rechtliche Relevanz ist ja nur das eine. Der Kunde möchte ja vor allem erstmal, der Reisegast möchte erstmal ernst genommen sein. Und wie gesagt, es gibt ja auch manchmal Irrtümer oder Missverständnisse. Also äh, ich kann mich entsinnen, es gab, wir hatten damals eine Kundin, die sagt, wissen Sie, und jeden Tag war das Essen nur lauwarm. Und wir dann so, also, Sie waren in Griechenland, ne? Ja. Wissen Sie, da ist ganz oft so 35, 40 Grad. Wissen Sie, wie man da in Deutschland, was man so, was essen Sie denn in Deutschland bei 35 Grad? Eine Kaltschale. <lacht> mhm. Also, dass es eben durchaus Landessitte ist. Und ich glaube, das hat mit den Erwartungen zu tun, ne? wenn die Leute, sag mal, Deutsche, deutsche Essens-Tischmanieren äh, und, und Essenslieferungsbedingungen äh, äh, nach, nach Südeuropa verlagern, ohne, also ich meine, das hat ja Gründe, warum in Deutschland heiß gegessen wird im Winter bei minus 20 Grad. Die Älteren werden sich erinnern können. Ähm, die, also, und es gibt ja Gründe, warum in, 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 in südlichen Ländern eben dann eher lauwarm gegessen wird. Ey, bei 40 Grad möchte ich mir keine heiße Haxe mit, mit Sauerkraut und Kartoffeln reinziehen. Hm. Gut, als Vegetarier eh schwierig, aber das ist, äh, ne, also das zu wissen. Oder ich hatte noch mal so einen anderen Fall. Da kam eine Kunde und sagte, boah, die sind total faul da unten. Ich sagte, echt, was ist denn los? Die haben noch nicht mal die Erbsen aus den Schoten gemacht. Ich sag, ach, ach, wissen Sie, das ist so ein neuer Trend in dieser Küche, also diese mediterranen Küche, das sind die jungen Schoten, das macht man so. Also die Kunden reklamieren zum Teil Sachen, die sind... Du, mich vorhin,
0: Saskia, du hast doch vorhin auch so coole Sachen erzählt, was die reklamiert haben. Erzähl mal.
1: Na, cool war das nicht. Ja,
2: mit, du naja, meinst mit dem Landestypisch, ne? Naja, also eine richtige Reklamation war das ja letztendlich nicht. Aber das war, ein, das war einfach gar nicht wissen, was sie in so einem Land erwartet. Ne? Wenn man also vorher die Bedürfnisse und nicht, nicht abklärt gut und nicht transparent aufklärt, wie das Land ist. Und dass man zum Beispiel in Griechenland, ich hatte mal so einen Fall, da kam auch ein älteres Ehepaar mit einem jüngeren Ehepaar, die waren irgendwie Nachbarn und die wollten gemeinsam in Urlaub fahren. Und da hat der, das ältere Ehepaar hat gesagt, ja, also was gibt es denn da so zu essen? Ich sag: na, Sie sind doch hier bestimmt auch schon mal zum Griechen essen gewesen und so. Ja, mein Mann mag das ja nicht so gerne. Ne? Also der steht ja auf Kartoffeln mit Soße und so. Und das braucht er schon auch und der braucht auch sein Fleisch. Und ich sag: na, Fleisch ist in Griechenland nicht das Problem, aber Kartoffeln mit Soße, das könnte ein bisschen komplizierter werden, weil so wie hier ist es das nicht. Und im Endeffekt habe ich den abgeraten, nach Griechenland zu fahren, ne, wenn ihm das Essen da nicht schmeckt. Also aufklären. Aber das, worauf du ansprichst, René, das war eine Sache, die war also die war schon echt heftig und da ist uns wirklich auch der Atem stehen geblieben. Da waren Kunden, die kamen aus Kenia zurück von einem Badeaufenthalt mit Safari und ähm, der Kollege fragt, Mensch, wie hat es Ihnen denn gefallen? Und so, oh. Das Hotel, großartig, also wunderbar und was für ein schöner Strand. Und die Tiere, oh, das war ja unfassbar schön vor Ort. Aber die vielen Schwarzen da. Und also das sind, ist wirklich uns, ist das, also wir haben gestoppt, ja. Was soll man den Kunden denn noch alles erzählen, was die vielleicht nicht wissen? Oder äh, dass in Ägypten oder in der Karibik, dass Fische im Meer sind. Mensch, ja, ne? Äh, wie, wie Kann man ja
1: gar nicht baden dann. Ne? Hm.
2: Wie lautet die Reaktion? Im Wasser schwammen Fische, die Kinder waren entsetzt. Oh!
1: <lacht> naja, und also Aber
2: sie machen
0: das ja jetzt nicht mit Absicht. Also ich weiß, oder die sind ja nicht wirklich. Also das eine Ich weiß es
2: nicht. Das, ist, das, war, das war tatsächlich Dummheit, ne? Also das muss man, also, also Na, muss man ich, also, ich glaube, eher als,
1: als, äh, ne, als äh, Also die Expis sind ja Kundenversteher. Und vielleicht hat ja der, der, der Expi und ich wünsche es ihm, so einen Übersetzer drin in seinem Köpfchen. Und dann könnte er nicht sein, da waren so viele Schwarze. Denn die meinten, äh, die, die, diese Gäste dort in den Hotels haben uns ja in Ruhe gelassen. Aber als wir an den Strand sind, da kamen diese Strandhändler. Und das waren ja Einheimische. Mhm. Und
2: das haben die nicht gemeint. Echt? Die haben von der Bevölkerung gesprochen. Na gut.
1: Also es gibt auch Kunden, die sollten einfach zu Hause bleiben. Wir empfehlen einen Urlaub. Also Thüringen ist schön. Schwarzwald. Da gibt's, <lacht> Schwarzwald. Auch schön. Ähm, also Nein, tatsächlich. Aber,
2: ja, also aber, ganz klar. Es gibt ein, du hast anfangs gesagt, man sollte sich erstmal dafür bedanken, dass der Kunde mit diesem Anliegen überhaupt kommt. Absolut. Danke, dass Sie mit dieser Information für, zu uns kommen. Das ist wichtig. Das ist für uns wichtig in der Beratungsleistung. Das ist auch für den Veranstalter wichtig, beziehungsweise auch für den Hotelier. Ähm, Darf ich fragen, haben Sie vor Ort das schon auch angebracht, dieses ähm, dieses Ereignis oder dieses diese Ungemach? Ja, habe ich, nö, habe ich nicht. Gut, okay, alles klar, also wir leiten das gerne weiter. Ähm, können Sie das vielleicht kurz irgendwie aufschreiben, weil wir selber dürfen es ja nicht schreiben? Das Doch, ist das jetzt da, jetzt müssen ist. wir
1: neuerdings, das ist ja das. Wir also müssen das
2: schreiben, du, Über den, ja, den ja. Reihen, die müssen das schreiben. Ja. Okay. Dann können wir das ja von dem Kunden ein bisschen uns diktieren lassen. Und je nachdem, wie erst diktiert, ja. können wir es ja nochmal ein bisschen umdiktieren, damit es nicht ganz so heftig klingt.
1: Nö, nee, das ist wurscht. Also tatsächlich, wenn der, wenn der Kunde, also, Entschuldigung, ich einhack, ja. aber heutzutage ist so, wenn der Kunde, ähm, also ja, am besten ist der Kunde formuliert, weil dann sind seine Worte, das würde ich ihm auch so sagen. Ja. Damit es rechtlich relevant ist, leite ich das für sie weiter. Wenn der Kunde dann sagt, na, aber ich sage Ihnen das jetzt, dann machst du sozusagen eine Gesprächsnotiz mhm. für dich. Der Kunde sagt, das Essen war kalt, im Wasser waren Fische. Und genau das schickst du weg. Du bist ja nicht der Anwalt. <lacht> Rechtsberatung macht in Deutschland nur der Anwalt. Und wenn der Kunde reklamiert, dann ist seine Reklamation das, was er sagt. Und also ich würde jetzt da nicht viel Arbeit reinstecken, und ich weiß, dass es ganz viele liebe Expies, gibt, die sagen, oh, das war da aber die, die oh Mensch, das Omchen da und, oh Gott, ich möchte, dass die Geld wissen, da ist der Koffer drei Tage später und also die sich so, die sich schon Anwalt des Kunden sind und die da ganz viel Zeit investieren, oh, da sage ich, ja, kann man ein bisschen machen, aber hey, euer Job ist halt was anderes und wie gesagt, Rechtsberatung macht in Deutschland der Anwalt, das ist Gesetz.
2: Ja, klar, man kann dann sagen, was jetzt weiter passiert. Und seitens des Veranstalters passiert ja jetzt folgendermaßen, dass die diese Reklamation ins Zielgebiet weitergeben oder an das Hotel oder an die Reiseleitung vor Ort. Und wer auch immer mit inkludiert gewesen sein mag in dieser Reklamation, wird ja jetzt erstmal angehört. Ne? Also es ist ja meistens dann nicht eine Person, die antwortet und sagt, ja, es ist so, sondern dann wird eben das Hotel befragt, der Reiseleiter wird befragt, das Zimmermädchen wird befragt, wer auch immer da vielleicht noch Teil dieser Reklamation sein könnte. Und ich, das muss lachen. ich muss einfach mal dazwischen sagen, es ist so süß,
0: wie Saskia die ganze Zeit
1: mit der Katze kämpft. Die Leute, wir sollen auf Videoblog umstellen, weil ihr <lacht> die ganze Zeit eine Katze die Katze bei uns durchfällt. Wir machen ja diesen Podcast, den wir ja per Zoom auf, wir sehen uns. Und es ist so süß. Da guckt dann mal so eine Katze um die Ecke in die Kamera rein. Gerade eben haben wir, äh, wie soll ich sagen, eine andere Seite der Katze mal kennengelernt. Und das
2: ist schon. Bin ich, ich wieder da? Nein, ihr hört mich ja. nicht. Gut, mehr. Ich hoffe, wir hören dich. Wir ja. hören die ich höre euch nur leider nicht.
0: Die Katze ja. ist ausgemacht. Ah,
2: die Katze ist leider auf mein Tablet
0: gesprungen. Das zum Thema Professionalität. Also nicht Professionalität. Wir hatten, wie hieß unser Podcast damals?
1: Perfektion. Perfektionismus. Perfektionismus. Das ist gut. Und ich glaube, ähm, also das, das, das ist ja ähm, die, die, auch die Sache, ne? wenn der Kunde Perfektion erwartet und dann zum Beispiel auf die Kap werden reist in ein Land, wo die Leute, also das, also wenn man in so einem Rio-Hotel da steht, da kommen die die Mitarbeiter die sehen ganz adrett aus. Wer dann diese Inselrundfahrt, ja, viel mehr Ausflüge gibt es ja dann auch meistens. meisten, diese Inselrundfahrt bucht, der kommt an, an äh, Barakasch vorbei. Das sind also Bretterhütten, da wohnen zum Teil die Mitarbeiter. Da fragt man sich, wie kriegen die jeden Tag ihre Uniform so sauber und gebügelt hin? Also die wohnen da ganz simpel und die wollen da auch nicht teurer wohnen, weil das Geld ja für die gesamte Familie auf den anderen Inseln auch noch da ist. Also kann der Kunde auch die Kirche im Dorf lassen? Kann er auch wirklich mal die landestypische Brille aufsetzen? Und dafür, für dieses Verständnis dürfen wir ja werben. Mhm. Und, ähm, und wenn der Kunde reklamiert, der, der Hauptreklamationsgrund bei einer Reklamation ist ja, dass es so lange dauert. Das heißt, wenn wir als Expis so sagen können, Mensch, wissen Sie, jetzt kriegen Sie, das. also es ist ja Sommersaison, reisen viele Leute, wissen Sie, Millionen von Kunden reisen und ein ganz geringer Prozentsatz reklamiert ja nur. Aber das sind ja trotzdem dann ganz schön viele im Sommer. Deswegen dauert das jetzt, und weil die das so gewissenhaft prüfen, dauert das jetzt acht, zehn, zwölf Wochen, bis sie eine Antwort bekommen. Und dann merkt man ja schon, ob der Kunde sagt, na ja, mir ist ja nur dieses Solidarische, ne? mir ist ja nur wichtig, dass der Veranstalter das weiß und das abstellt und, und, und. Ähm, oder dieses rein rechtliche, naja, mir egal, habt ihr, ich kriegt mein Geld an. Ähm, und das ist ja auch dann für Verständnis werben. Also es sind ja die, die, die Menschen, die beim Veranstalter arbeiten, sind ja unsere Kollegen. Und ich verstehe das schon, also dieses, ähm, naja, Antworten auf Reklamationen schicken, also das, ob das Textbausteine sind oder persönliche Briefe. Also wir haben das ja bei verschiedenen Veranstaltern unterschiedlich kennengelernt. Es bleibt für den Kunden ja ganz oft unbefriedigend, weil er die Spielregeln, das, was Saskia eben gesagt hat, Mensch, hätten Sie vor Ort mal was gesagt, hätten wir Ihnen das Essen in die Mikrowelle gestellt, dann wäre es warm gewesen oder so. Oder eben dieses Abhilfe schaffen können, natürlich oft ein Kriterium ist. Und ich glaube, also da... Dürfen die XP, da dürfen sie mehr Gas geben, aus meiner Sicht, statt die, die Reklamation drei Stunden auszuarbeiten und besonders schön zu hinterlegen. Was ist denn das Ziel von so einer Reklamation für
0: so ein Reisebüro? Also wenn der Kunde reklamiert, was sollte ich denn als Ziel damit haben?
2: Also ich sollte mir, ähm, auf der einen Seite sollte ich natürlich über, je nachdem, ob es eine, eine interessante Reklamation ist oder nicht, für meine Beratungsgespräche hilft das. Und auf der anderen Seite ähm, kann ich so einen reklamierenden Kunden tatsächlich zu einem absoluten Fan auch von mir machen, mhm. wenn ich nämlich gut mit seiner Reklamation umgehe. Ne? Weil Aha. das ist es auch. ja? Also ja. diejenigen, die sich aufraffen und reklamieren, einige wollen tatsächlich, so wie André das eben sagte, solidarisch sein und einfach nur ihren Unmut bekannt geben, damit was verbessert werden kann. Andere, die vielleicht wirklich echte Reklamations- oder echtere oder ja sagen wir mal, finanziell auszugleichende Reklamationsgründe haben, die fühlen sich natürlich auch im Recht und die wollen sich da bestätigt sehen. Und dass man das annimmt, dass man das wertschätzt, dass man das ähm, anhört, dass man Aufmerksamkeit schenkt, überhaupt zuhört bei der Reklamation, das ist für viele ja schon äußerst wichtig. Und die fühlen sich dann bei uns auch gut aufgehoben. Genau. Also, wie mache
0: ich genau die Kunden zu Fans?
2: Indem ich tatsächlich, also das, was äh, ja auch schon gesagt wurde, im Vorfeld mal genau erzähle, wie was jetzt funktioniert, was jetzt passiert bei so einer Reklamation. Ja? Also ich schicke die jetzt an den Reiseveranstalter, bis der Reiseveranstalter das alles geklärt hat. Das kann sich Wochen hinziehen. Mhm. Und das ist nicht, weil die das irgendwie auf den Stapel legen und... Irgendeiner, der dann mal drüber fällt, bearbeitet das dann? Nein, nein, weil die das schon auch sehr gewissenhaft bearbeiten, Das unter Umständen über mehrere Schreibtische läuft, mehrere Personen dazu befragt werden müssen. Und diese Gewissenhaftigkeit, das schon mal weiterzugeben, das ist wichtig, finde ich, weil es ist was anderes, ob ich was nicht, ob was lange dauert, weil ich keinen Bock drauf habe oder ob was lange dauert, weil ich es gewissenhaft mache. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn ich dann in der Zwischenzeit vielleicht mich mit mein, bei meinem Kunden mal melde, ich kann ja im Vorfeld sagen, na, es dauert so vielleicht, die, bis die erste Antwort kommt, sechs bis acht Wochen, dann kam noch keine Antwort, dann schreibe ich den Kunden an und sage, wir haben noch nichts gehört, aber wir bleiben dran, ja, wir haben das nochmal angehakt, das kann man machen. Und äh, wenn es jetzt richtig, richtig gute Kunden sind, was wir früher getan haben, wenn eine Reklamation kam, dann haben wir denen, wenn nach sechs bis acht Wochen noch keine Antwort da war, haben wir denen mal eine Flasche Wein geschickt und haben gesagt, sorry, es dauert noch ein bisschen, mhm. aber für die Überbrückung der Wartezeit gönnen Sie sich doch einen guten Tropfen. Mhm. Dann war auch erstmal wieder, die sind am Ball, die sind am Start, die kümmern sich. Das war für die schon oftmals auch ausschlaggebend genug Grund, um uns weiterzuempfehlen. Mhm. Bei einer Reklamation, die sie hatten. Das, und das ja. ist ja doch das, wo, wo wir eigentlich drauf hinwollen, ne?
1: ja, und, cool. Und mhm. es ist ja auch, glaube ich, auch äh, interessant, mal zu trennen. Ne? Will der Kunde jetzt Geld? Also reklamiert er im Sinne von äh, ich will eine Erstattung haben, einen Schadensausgleich oder möchte wirklich dieses Solidarische haben? Und was ich gemerkt habe, ähm, was wir immer gesagt haben, war oh, ich leite das auch auf meinen Wegen weiter. Und damit das verbessert wird, aber rechtlich relevant ist natürlich nur die Reklamation. Und dann haben wir schon gemerkt, ob der Kunde reklamieren möchte oder ob es ihm eben wichtig war, das mitzuteilen. Mhm. Und ähm, Natürlich, also die, die Außendienstler kommen oder viele Leute haben ja auch Kontakte in, in, die, äh, in, in die Reiseziele und kennen da Leute. Also es gibt schon Möglichkeiten. Und wenn man den Guest Relation Manager, wenn einem der Kunde so wichtig ist, dann halt nochmal schickt. Und was ich noch einen interessanten Aspekt finde, ist eben dieses Wissensmanagement. Ach, guck mal. Das kann ein Kunde auch noch als Stolperfalle im Urlaub, wir nennen es jetzt mal so, sehen. Was kann ich sozusagen in meiner Beratung im, ja, vielleicht auch im Nebensatz mal mit erwähnen? Ne? Ach ja, dann diese tollen griechischen Speisen und übrigens, die Leute essen dort immer lauwarm, weil es da so heiß im Sommer ist. Hm. Habe ich es dem Kunden schon mal gesagt? Und Jetzt könnte er ja, nee, 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 warten Sie mal, ich, also mein Mann isst ja nur, wenn es ganz kochend heiß ist. Dann empfehle ich Thüringen, ne, Thüringer Klöße und Braten wird häufig sehr heiß serviert. Also dann darf ich halt reagieren, darf ich auch mal, also ich darf ja bemerken, wie der Kunde reagiert, wenn ich solche Informationen streue. Und ich glaube, diese Reklamationsvermeidung, also dieses, wir wollen doch, dass die Kunden happy sind, also darf ich denen vorneweg die landestypischen Sachen sagen. Und deswegen hatte ich ja vorhin äh, in Kenia, ja, da kommen Strandverkäufer, das gibt es auch in Sri Lanka, das gibt es auch in anderen gegen ähm, In Tunesien gibt es auch mal den einen oder anderen H Händler, der ein bisschen engagierter ist oder so. Das kennen wir doch schon. Und die reiseerfahrenen Gäste haben dann ihre Strategien, die sagen auf keinen Fall morgen, sondern die sagen, nein. und ähm, Oder machen mit INGA, Inga, von letzter Woche. Hm. Also dieses Hinein-Sagen. Und das gehört irgendwie dazu. Und andererseits, mein Tipp an Kenia-Gäste war immer, dann kauft doch was. Also meine Ruhe, 14 Tage lang Ruhe am Strand zu haben, ist mir direkt 100 Euro wert. Da kaufe ich was für 100 Euro. Nee, ich habe gleich alles hier bei ihm gekauft. Zack, da sind die auch happy. Und dann lassen die einen zurück. Also dann würde der, der Händler sagen, nee, 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 das ist mein Kunde. Geh weg, der hat schon gekauft. Und da hast du auch deine Ruhe am Strand, in Kenia. Und ich glaube, dieses und, und auch dieses Verständnis, die Leute leben, also ich gehe nochmal auf Kapverden zurück, da gab es, also so sonst so die, Kap, die Kap Verder sehen ein bisschen aus wie Milchkaffee. Also von, der, von so portugiesisch, afrikanisch, so ein bisschen gemischt. Und da gibt es ähm, Händler dort aus dem Senegal. Das sieht man, die sind ein bisschen dunkler. Die leben zum Teil in, naja, ich will nicht Hütte sagen, es ist eher so ein Strand, Zelt. Und da wohnen die jeden, jede Nacht und kommen dann am Strand vorbei und verkaufen ein paar Schnitzereien. Und dann denke ich mir, ja, also jeden Tag gefragt werden finde ich auch nicht, aber ich verstehe den, dass der das macht. Weil der lebt davon. Und das ist ja selbst, also das, in allen Welten gegen kommen die, also die Strandhändler ja nicht vorbei, um die, um, um die Kunden sozusagen zu ärgern, sondern einfach, weil die davon leben. Und wenn Tourismus was bewirken kann, ist es das Wohlstand sich verteilt. Wir nehmen ein bisschen was von unserem Wohlstandsgeld hier in Deutschland mit, in die Reiseziele und verteilen das. Und eben nicht nur an die großen internationalen Hotelketten, wo das dann wieder zurück nach Europa und Amerika fließt, mhm. sondern halt auch zu den Locals. Und dann kann ich ja auch mal einen Ausflug bei den Locals buchen. Und mir wäre halt wichtig, ich gucke zu den Locals, die, wie soll ich sagen, es auch fair mit mir meinen. Ne? Also das wäre so mein Wunsch, um da ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Und das kann ich dem Kunden ja genauso auch na ja, ein bisschen mitgeben. so Und Reklamationsvorbereitung ist mir wichtig. Und dann machen wir Kunden auch wieder zu Fans. Ne? Weil wenn der schon weiß, wie es vor Ort ist, oder dass dies eine oder andere passieren kann, ne? also dann, dann weiß er das, ist, ist dann für ihn normal und nicht mehr absonderlich.
2: Ja, und wenn man selber jetzt vielleicht das nicht kennt, das Zielgebiet, in das der Kunde reisen möchte und deshalb gar nicht diese wirklich, fast intimen, landestypischen ähm, Verhaltensweisen kennt. Es gibt großartige Reiselektüre, die man dem Kunden mitgeben kann in diesem Fall. Ne? Also ich, alle kennen wahrscheinlich noch diese Sympathiemagazine, die ein etwas merkwürdiges Format haben, aber die wirklich über den Alltag und die Lebensweise vor Ort aufklären und nicht ein Sightseeing-Highlight nach dem anderen nur präsentieren, wie das die Reiseführer in der Regel machen. Und gerade in Ziele, die ein bisschen exotischer sind für so Mitteldeutsche oder Mitteleuropäer vielleicht, ja, die man jetzt nicht so viel bereist oder die man nicht so gut kennt oder die eben halt auch noch nicht so doll auf den Deutschen als Tourist eingenordet ähm, sind, den mal so eine etwas andere Broschüre mitzugeben. Ne? Ja, und dann eben halt auch, das hatten wir auch häufig, naja, da sprach ja keiner wirklich Deutsch. Nein, das muss man auch tatsächlich nicht. Sie fahren ja ins Ausland. Warum sollten die alle Sprachen der Touristen sprechen, die dahin kommen? Ja. Ich hab, manchmal ist mir das wirklich schwer gefallen, das auch freundlich und wertschätzend rüberzubringen. Manchmal habe ich wirklich nur gedacht, mein Gott, guckt doch einfach mal bitte über euren eigenen Horizont. Ja, aber wie gesagt, man kann eben Abhilfe schaffen, man kann gut aufklären, man kann eine richtig gute Bedarfsanalyse machen und eben versuchen rauszufinden, was Gibt es was, den, was der Kunde schätzen könnte und was er vielleicht nicht schätzen würde? Und dann ganz ehrlich auch sagen: Wenn Sie Braten und Kartoffeln und mit Soße wollen, ist Griechenland nicht Ihr Reiseziel. Ja. Ich habe fertig.
1: Oh, das war ja wieder schön heute mit euch. Mir hat's gefallen, Renny, was hast ich du? Ich habe mich extra zurückgenommen heute, weil Reklamation so ein anderes Thema ist.
2: Ja.
1: Ach so, für alle, die reklamieren wollen, wir wollen gerne Feedback und wir wollen uns nochmal entschuldigen. Also wir, wir wir mögen ja fünf Sterne, und weil weil Renny und ich, wir haben ja so so ein, so ein iPhone und da da kann man ja direkt diese fünf Sterne bei, für, für den Podcast geben. Jetzt haben wir Feedback bekommen. Das geht auf allen anderen Portalen nicht. Also wer uns fünf Sterne geben will, dann mit diesem iPhone. Ansonsten Themenwünsche. Das war übrigens ein Themenwunsch. Das hat uns gut gefallen. Also Inspiration für die nächsten Podcasts. Wenn es ein Thema gibt, was du möchtest, schreib uns. Also, ähm, die, ich meine, wir sind ja zu finden in diesem Internet. Und René seine, und Saskia und meine E-Mail-Adressen sind ja quasi bekannt. Und sogar seine also, Internetseite ist online. Die ist online, neuerdings. Sehr das schön. Podcast. Und... Ja, wir freuen uns und ansonsten sehen wir uns äh, bei der Counter-Helden-Community Donnerstags oder in einem unserer Kurse. Wir freuen uns. Super.
2: Bye. Bis